0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und Zeitmagazin. Wie immer mit der Zeitmagazinautorin Dozentin für kreatives Schreiben. An der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt am Mainerin Ubin Eho.
1: Das war die Stimme von Christoph Arment. Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag.
0: Hallo. Hallo, und auch diese Folge wird wie immer produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen, Gästewünsche habt, Lob, Kritik, schreibt uns auch gerne, wo und wie und wann ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach, an Wochenende zeitde Und heute begrüßen wir einen meiner Lieblingsschriftsteller. Er schreibt Romane, Sachbücher, Essays, Kolumnen seit 30 Jahren? Noch ähm, länger?
2: Also je nachdem, was du meinst, wenn du jetzt nimmst. Also die allerersten Erzählungen habe ich publiziert in einer jüdischen Studentenzeitschrift in München, die hieß Respon, und das war 1981, nein, 1980 habe ich... In einem Magazin des Philosophieseminars in Hamburg, wo nicht mhm. studiert wurde. Ich habe den Namen vergessen, eine, eine Travestie auf Charles Bukowski mhm. veröffentlicht, die begann mit einem unzitierbaren Satz. Also aus, sowohl aus selbstkritischen, als auch sozusagen zensurtechnischen Gründen.
0: Und jetzt hat er einen neuen, ebenso fantastischen Roman geschrieben, Mama Odessa, über den werden wir auch noch sprechen. Und er ist heute hier. Und ich habe in der Vorbereitung aber nochmal eine... Beschreibung von ihm im Westdeutschen Rundfunk gehört, die ich mir nochmal rausgeschaut habe, weil die fand ich eben auch sehr schön. Maxim Biller ist der unerreichte Meister der kurzen Form in der neuen deutschen Literatur. Herzlich willkommen.
2: In der deutschen Literatur, du meinst als dahergezogener, ne?
0: Nein, hier steht nein, nein, hier steht in der, in der neueren deutschen Literatur. Aber unerreichter Meister der kurzen Form. Ja, darauf kann ich nur sagen. <lacht> Ganz gut, aber <lacht> könnte
2: besser sein. Denn meine Erfahrung war ja immer die, also das erste, zuerst fing ich an mit Journalismus und mit so polemischen Kolumnen, dann hieß es Dreck. Dann habe ich Kurzgeschichten geschrieben, dann hieß es, ja, die polemischen Kolumnen, die kann er. aber <lacht> Kurzgeschichten, Dreck. Dann habe ich einen Roman geschrieben, nein, die Kurzgeschichten waren großartig, aber der Roman ist Dreck. Das hört einfach nicht auf. Ja? Also es, es aber ist, was
0: kann jetzt noch kommen? Jetzt bist du doch durch.
2: Jetzt ist doch einfach alles… Also eine Oper, ein Dings, ein, 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 ein äh, äh, Opernlibretto eventuell. Gedichte habe ich noch nicht geschrieben, wobei… Aber Musik machst du ja zum Beispiel auch. Das mache ich aber auch schon, seit ich 16 bin. Und ja. ich habe ja eine Platte schon gemacht, ja. die Maxim-Biller-Tapes mit Daniel Huxmann, DJ Liebe Daniel Huxmann. Mhm. Damals haben wir eigentlich alle meine alten Aufnahmen, die ich auf Kassettenrekordern hatte, auf verschiedenen zusammengetragen. Und jetzt mache ich mit meinem Freund Aram, Adias marakow kowalski und auch wieder Daniel in dem großartigen Greedy-Music von meinem noch besseren Freund Josef Reich, auch in, bekannt aus vielen meiner Bücher als nichtsnützer Erbe und großer Philanthrop. <lacht>
0: Dann <lacht> ist ein neues Album auf, ne? Genau. Ja.
2: genau. Und da jetzt aber richtig, es gibt Texte, es gibt Arrangements, aber wie gesagt, die Musik ist von mir, die Texte sind von mir, wobei die Leute immer sagen, aber wer hat das geschrieben? Ich habe es geschrieben. <lacht> ja Die und Texte da aber, sind so
0: gut, wer hat das geschrieben? Genau,
2: und, aber nee, die Musik, die Texte glauben sie mir, aber die Musik glauben sie mir nicht. Aber ich wollte nur eigentlich jetzt nicht so ganz selbstfällig, selbstgefällig was erzählen und das ist doch plötzlich, habe ich gemerkt, ich habe Gedichte nie verstanden. Wenn du Lyrics schreibst, mhm. dann bist du doch plötzlich irgendwo ganz in der Nähe von Prosa und plötzlich verstehe ich diese Form besser. Weil... Weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich zum Beispiel nie bei Musik auf Texte gehört habe. Niemals. Mm -hmm. Ich fand diese ganzen Nerds so nerdig. Obwohl ich sogar manchmal, ich weiß noch, hier Bridge Over Troubled Water oder Mark Boland, irgendwie Electric like Warrior, T-Rex. Ja. Ich habe dann immer alles mitgesungen, was da stand. Lautmalerisch. Nee, ich habe auch irgendwie verschafft. Es war mir wurscht. Ja, und ich habe auch nicht so specs -mäßig plötzlich irgendwie daraus sozusagen neuen Marxismus gemacht. <lacht> es, es ging so durch mich hindurch. <lacht> ja. Und Irgendwas ist dann davon hängen geblieben
0: und ich hoffe, ist es ist schön. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, wir freuen uns drauf. Yes. Mhm. Malakow Kowalski, der ja auch schon zu Gast war mhm. äh, vor einigen Folgen und hier in unserem kleinen Und der immer sagt
2: zu mir, der lebt in einem schrecklichen Teil von Kreuzberg und der sagt zu mir wiederum, der ich am Zionskirchplatz wohne, also nur über seine Leiche nördlich der Torstraße.
0: Also umso größere Ehre, dass er hierher gekommen Nein, ist. Nein, genau. Studio. Und
2: wir sind ja hier jetzt, äh, wie wir soll ich sagen? Pankow. Wir sind ja nördlich der äh, S-Bahn. Wir sind äh, nördlich irgendwie einer Mauer, die es nicht gab. Und so. Also ich habe mich auf dem Weg hierher verirrt. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der sich mit Handy, mit äh, Google Maps verirren ja. kann. Ich konnte nicht mehr. Ich bin verzweifelt. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Und Panko. Wisst ihr, Panko. <lacht> Aber wisst ihr, was ich am schockierendsten fand? Man konnte sein Fahrrad hier nirgendwo anschließen. Das habe ich von dieser Gegend wirklich nicht erwartet. Da bin ich sehr, sehr Aber wo enttäuscht. hast du dein Fahrrad jetzt hingestellt? Ich habe es einfach bei irgendwelchen Leuten in die Wohnung getragen und gebeten, aufzupassen. Da ist so ein Teil und da kann man es dran schließen. Ich hoffe, dass nachher nicht das Teil mit Fahrrad fehlt. Ja, das hoffen
1: wir auch. Okay.
0: Inschallah. Denn in dem Haus, in dem unser kleines Studio ist, wurde ja vor einigen Wochen, ich schaue noch unsere Produzentin an, die, die nein. Tür. Äh, nein, äh, nein, sag es ja, nicht. nicht, ich habe Angst um mein Fahrrad. Das Glas, das Glas an der Tür eingeschlagen und es gab jetzt verschiedene Stufen. Also am Anfang war ein kleines Loch in dem Glas in der Tür, dann war das Glas weg, ein, zwei Wochen später. Dann war gar kein, dann war und jetzt ist so ein, so ein Bretterverschlag, hast du das gesehen? hast du In dem mit
2: Adding nee, steht, bitte nein, nicht drücken. Nein, da ist, da ist, da eine, bitte nicht da ist ein, ein Herr. Aha. Die Deutschen würden sagen, ein Mann. <lacht> Jetzt gerade, oder Ja, im, Jetzt live, im ja. Overall. Ah. Ist voll tätowiert, spricht nicht viel. Aha. Ja, also Berliner ähm,
0: Handwerker. Ja.
2: Aber er wirkte so, dass er es versucht, auf jeden Fall.
0: Okay. Das ist ja Vielleicht nach der Aufzeichnung dieser haben eine Folge haben wir, Tür? haben
2: wir wieder Glas in der Tür. <lacht> wir müssen mich öfter einladen. <lacht> ja. Wenn noch irgendwas kaputt ist. Oder so.
0: Maxim, wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, geht auch diese Folge los mit der knallharten Recherche von Ubin EO, die dir jetzt vortragen wird, wie dein Wochenende so aussieht und anschließend reden wir darüber, dass es das bestimmt alles Bevor genauso ist. Bevor du
2: anfängst, ist. Ubin, wie recherchiert ihr das? Ach, also ich habe so ein paar Quellen und… Nein, nein, aber nein, du musst mir nicht sagen, aber ist das so, äh, Menschen und Internet?
1: Menschen, ja. Tiere, Sensation.
0: Ich bin auch sehr gespannt.
1: Es ist Freitag, 5 Minuten vor zwölf. Die Rollläden eines Imbisses gehen hoch und Maxim Billa schreitet zur Theke.
0: Er schüttelt schon den Kopf, <lacht> nach zwei Sätzen.
1: Ein Quesadilla mit Salat bitte. Wenn es geht gerne innerhalb der nächsten fünf Minuten. Denn Maxim Billa kennt kein Pardon. Wenn um 12 Uhr nicht etwas Kein Pardon, er hat genickt. <lacht> wenn um 12 Uhr nicht etwas Essbares seine Schneidezähne berührt beginnt mit dem ersten Biss in den Quesadilla sein Wochenende. Das ist schwer zu sagen, denn es gibt Dinge über Atmen und Schlafen hinaus, die er konsequent jeden Tag durchzieht. Eine Hauptrolle seines täglichen Treibens spielt das Schwimmen gehen. Das braucht er, Nicken der Gast. <lacht> um sich von Menschentieren Sensationen zu erholen. Am Abend raucht Maxim Biller lieber ein bis zwei Zigaretten auf dem Balkon, statt auf Partys zu raven und hört Bob Dylan auf seinem geliebten Sofa.
0: Schüttelnder, <lacht> schüttelnder Kopf.
1: So kann das Wochenende beginnen. Samstagsprogramm ist natürlich Körper ins Wasser tauchen, Frühstücken um 8.30 Uhr, auf keinen Fall später. Und dann Flohmarkt am Akonaplatz, gefolgt von Königsberger klopsen um 12 Uhr, auf keinen Fall später. Könnte er sich beamen, würde er deutlich öfter seine Lieblingsorte Schumanns in München oder das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg besuchen.
0: Wohlwollend nicken ja. der Gast. Ich sehe im
1: Augenwinkel die ganze Zeit. Entweder mega Kopfschütteln oder nicken. Am schönsten sind eh die Wochenendabende zu Hause. Maxim Biller liebt Originalpressungen von 50er und 60er Jahre Jazzplatten, spielt gern Gitarre und komponiert Singer-Songwriter-Stücke. Der sogenannte deutsche Larry David genießt am meisten die Zeit, in der er keinem fremden Menschen die Hand geben muss, sondern von seinem Billerschen Mikrokosmos eingesogen wird. Pretty,
0: pretty Gott.
2: Mikrobenkosmos. <lacht> <lacht> genau.
0: Was ist das Schöne am Schwimmen?
2: Ich soll nicht kommentieren, was alles richtig ja, doch, war. Stop, Dann, doch, aber
0: wir, wir können auch erst ein Fact checken. Sag erst, was alles richtig
2: oder. Nein, was, da war sehr alles? vieles richtig. Yeah. Nichts war wirklich falsch. Also, Freitag, da, das ist mir wichtig, wirklich wichtig, weil ich, da ist der Jürgen. Da der, der ist es ein Oberbayer, der, ich glaube, hoffe, es ist ein Oberbayer, der verkauft immer Fisch im Arkona-Platzmarkt. Mhm. Ah. Ehrlich gesagt, da gehe ich immer zum Jürgen, der immer dann sagt, ich mache jetzt extra kein Bayerisch nach, weil er es kann und ich nicht, aber ich kann es nur ein bisschen und dann wäre es peinlich. Der schon irgendwie diese Kolumnen, von denen ich vorhin sprach, auch schon las. Das heißt, der
0: also damals im, im Tempo, ja, ja, die 100 ja, Zeilen ja, hast der, der,
2: der, der geht immer alle, alle Schritte mit und… Wow. Äh, auch jetzt die Kolumnen, die ich in der Zeit schreibe, könnte und die Bücher und so. Und der macht halt wahnsinnig gut Fisch, obwohl ich eigentlich Fisch nicht mag, aber er ist der Einzige. Mhm. Und ich muss auch, das ist übrigens wie schon beim Schumanns, das du erwähnt hast, ich richte mir manchmal so Situationen ein, Schumannsartige. Ich komme zum Jürgen und sage von Weitem, nick nur so, und er weiß schon, ich bestell nichts. <lacht> er gibt mir, was er hat. Ja. Weil ich, was soll ich mir Gedanken machen? Mhm. Und das ist wirklich toll, das ist zentral. Danach quäle ich mich immer auf diesem Akona-Marktplatz. Das mhm. ist immer noch der Freitag. Und dann kämpfe ich. Gott, hoffentlich hören die das nicht. Es gibt so einen Obst- und Gemüsestand am Akona-Marktplatz. Mhm. Das, so, das sind so Viktualienmarktpreise <lacht> Qualität ist teilweise auch so. Es gibt aber einen so einen kleinen Typen, der früher keinen Bart hatte. Jetzt hat er einen Bart und der hasst mich. Und ich hasse ihn. Nein. Doch. Aber warum? Weil er ein Angeber ist, weil, ja. weil er so, so Putin-groß ist. Aber ja? Und er Kerl, ist noch Maxi. ganz klein in der Hierarchie gewesen am Anfang und er hat so eine hohe Stimme und also er spielt sich langsam nach oben. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu dem Chef. <lacht> <lacht> noch. Also ich bin quasi, noch bin ich der Prigogin des Akona platzmarktes yeah. Aber da weiß man ja nie sagen, wohin das führen kann. Und Wobei der Chef und ich, wir haben drei Jahre uns nicht angeschaut. Und irgendwann mal sagte ich, kann ich die Himbeeren probieren? Und dann sagte er, ja klar, jemand wie du immer. Und seitdem ist das Eis oh. gebrochen. Und wir, seitdem reden wir, das ist ein bisschen wie in dem Witz, wo der kleine Sohn die Welt kommt und nicht spricht, bis er 15 ist. Und dann beim großen Familienessen tippt er seine Mutter an und sagt, Mama, kann ich bitte das Salz haben? Und dann sagt er, mein Junge, wieso du sprichst? Warum hast du vorher nichts gesagt? Bis dahin hat noch nichts gefehlt. <lacht> ja, also es, das ist mein Verhältnis zum Chef. Und
0: Aber vielleicht wird es jetzt auch mit dem, Nein, mit dem Mitarbeiter das, der des verfolgt Chefs so.
2: Nein, der verfolgt das argwöhnisch. Ach so. Das ist so ein bisschen Kadirov, Prigozhin, Putin.
0: <lacht> Und sonst, hat alles weitere gestimmt?
2: Schwimmen immer dann nach dem Tag, mhm. vor dem Abend. Mhm. Das stimmte… Königsberger Klopse, ich glaube, du meintest die im Bäuchert, sehr selten, aber, aber wenn, dann doch, versucht, ja. wenn dann doch. Mhm. Und was stimmte war, ja, der Imbiss. Yeah. In der Kastanienallee 49 in Berlin-Mitte, nicht zu verwechseln mit einer anderen Kastanienallee tief
0: im Osten. Gibt ja eigentlich von jeder Straße in Berlin zwei. Und das sollte Stimmt. dir zu denken geben. Und zwar manchmal auch im selben, St also nicht nur Ost-West, wie man denken könnte, keineswegs ja. Kurfürstenstraße. Ich bin mir sicher, es gibt auch
2: mindestens gibt drei Adolf-Hitler-Straßen <lacht> und sieben Karl-Marx-Straßen. Ich hoffe, es gab nur <lacht> welche. Aber also zum Imbiss, für den ich wirklich sehr, sehr werben möchte, weil das ist das Tollste, was es gibt, glaube ich, in Berlin seit, ich glaube über 20 Jahren. Mhm. Der Chef, der Sultan, der hat am Anfang gekocht, inzwischen ist er der Besitzer, er... Er macht aus jedem, wo du denkst, er schafft es nicht, der mhm. gerade von irgendwo gekommen ist, einen so tollen Koch, aufmerksamen Gastgeber und so. Und das mit denen in fünf Minuten bitte... Das wissen die inzwischen, das muss ich ja, nicht mehr Das wissen. Musst du nicht mehr kommunizieren, okay. Also ich komme und bestelle, eine Zeit lang habe ich angerufen, ja. um Zeit zu sparen, ja. hat mich aber gestresst. Warum? Ja. Weil die nicht immer rangegangen sind. Ach so, okay. Man ja. konnte es nicht los. Nicht geworden. Du bist in der Wohnung aufrufen, nochmal anrufen. Schweißattacken. Was noch? Schwimmen? Ja. Also natürlich gucke ich sehr viele wobei das nachher das werde ich euch sagen was ich dieses Wochenende vorhabe mhm. eigentlich habe ich 100 Jahre sehr viel Serien geguckt mit meiner Freundin am Wochenende aber die guckt gerade you are the one du weißt was das nee, ist, welches ist das? du weißt das ist so eine besonders krasse single show mit so. äh, mit Tomalla Junior und ich kann sie ja manchmal losreißen für, für, für dann ein bisschen tiefere Sachen. Die gibt es aber im Moment nicht. Also wenn ich das zu Ende erzählen darf noch. Ne? Ich bitte darum. Ja, ich habe jetzt aus Verzweiflung, jetzt kann ich vielleicht auch kurz ernst sagen, es ist wirklich sehr, sehr traurig, aber es gibt natürlich einen Grund. KI gibt es ja nicht seit erst jetzt, wo die streiken in Hollywood. Die Menschen sind KI schon seit zehn Jahren. Die schreiben alle die gleichen Drehbücher, weil sie aber natürlich, das wissen wir Elfenbeinturmbewohner nicht, weil die natürlich Serien wie auch nicht mal Breaking Bad oder Mad Men das ist es gibt auch krassere und bessere meine Lieblingsserie ist Gomorra mm -hmm. nachdem ja, ja, Sabiano, Sabiano Sabiano das ja. ist wirklich unglaublich ja. das gibt es alles nicht mehr weil das in Wahrheit was fürs Nischenpublikum ist und dieser deshalb also die, wirklich dieser ja sorry echt dieser sagen, KI artige Müll ja. und darum habe ich Letzte Woche in drei Folgen den Paten 1 geguckt. Ach.
0: Der dauert drei Stunden.
2: Mhm. Ich gucke ja jeden Abend noch eine
0: Folge, das reicht mir. Und wie ist es jetzt nochmal den Paten zu schauen?
2: Wahnsinnig gut. Mhm. Es ist ein bisschen langsam, mhm. aber im Gegensatz zu all den Serien erinnere ich mich an jede Szene.
0: Mhm. Und
2: natürlich ist es jetzt banal, wenn ich das sage, es kommt alles von dort. Jede Mafia-Serie. Und
0: ich guck so,
2: so wie Leute in den Western gucken. Ich gucke nur Mafiaserien eigentlich und Clan-Serien und so. Es ist unglaublich. Es ist einfach wahnsinnig. Wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und ich, dieses Wochenende werde ich Anna zwingen, mit mir den Paten 2 zu gucken.
1: <lacht> ich muss sie auch alle noch gucken. Ich habe mir auch mal so ein Wochenende vorgenommen. Das ist eine gute Idee.
0: Muss man es chronologisch schauen?
2: Ja. Ja. Ja, klar. Aber ich möchte eine Sache sagen, die ich mitgenommen habe aus. Ich bin so plauderst. Ich habe ja, wie immer in ja. diesem Platz schon gleich auch zu labern. Nee, die ich ne? mitgenommen habe, war, und da habe ich gedacht, ich habe mich echt wiedererkannt, weil Marlon Brando, der allerdings ein bisschen bescheuert aussieht mit diesen Wattebäuschen in den Kiefern, oh, okay. das ist einfach Quatsch. Schon, ne? das, das ist Sprich Quatsch, ja. das sieht man. Ja, also,
1: oder was? Also ja, ja, das ist eine bekannte Für die Rolle, für
2: die ersten mhm. Informationen. Ja. Mhm. Ja. Und der sieht auch, der ist auch eigentlich zu jung für die... Aber es ist alles egal, der ist trotzdem unvergesslich, vielleicht gerade deshalb. Und irgendwann, er ist inzwischen Konziliere, was übrigens auch mein sagen, Traumberuf wäre. <lacht> das wäre auch in der ukrainischen Armee mein Kampfname. Konziliere. Oder Chevka Wagner. Das heißt auf Russisch war eine Kampagne Wagner. Das ist die Abkürzung für die. Gut, der Witz, der ist gerade irgendwie durchgefallen. Ich kann damit leben, ich muss viele Witze machen, dass <lacht> man über einige wenigstens klar. Der sagt dann irgendwann zu seinem Sohn Al Pacino, der inzwischen jetzt der Pate ist, sagt er zu ihm, es gibt, geht um eine Entscheidung, weißt du, ich habe mein Leben lang versucht, bedächtig zu sein, nichts zu überstürzen. Hm. Dann habe ich gedacht: so mache ich es ja auch. <lacht> Ja, du lachst, aber das war jetzt gerade keine Ironie und kein Witz. Ich mache es ja, ich, ich, wann immer mich jemand aufregt, erst mal
0: überschlafen. Mhm. Und meistens weiß ich dann, was zu tun ist. Mhm. Weil du jetzt gerade schon ein, zwei Mal Putin und Przogin und so weiter angespielt hast. In deinem neuen Roman, Mama Odessa, geht es um eine Familie, die aus der Sowjetunion nach Deutschland kommt.
1: Falls es hier knistert, Maxim Biller öffnet sich gerade einen Schokoriegel. Ja,
0: also ich dachte, das ist hier... <lacht> Nein, ich in einem falschen Podcast ich ich, Oder auch Ubin ja. EO, ja, die jetzt auch, einen, aber wurde die, aber auch das leise ein, Wurde inspiriert Kinderschokolade. Ja. Die dann aus der Sowjetunion nach Deutschland kommt, nach Hamburg. Und es gibt natürlich, es ist Literatur, es gibt gewisse Parallelelemente zu deiner eigenen Biografie. Deine Familie kommt auch aus der Sowjetunion, nicht aus Odessa. Und du bist dann über Prag nach Deutschland gekommen. Die Idee zu Mama Odessa... Ist die entstanden auch seit Beginn des Krieges? Oder ist es älter? Du, ähm, er, noch. er schaut mich nickend an. Er schaut noch auch ich an. Oh. Okay.
2: Also, der, ich versuche es jetzt, jetzt ernst. Mhm. Dieser Roman handelt in Wahrheit von einer Mutter und einem Sohn, beide Schriftsteller. Er wird paradoxerweise vor ihr Schriftsteller, sie wird nach ihm Schriftstellerin. Das soll es auch im
0: echten Leben geben, habe ich mir sagen lassen. Ja, aber lassen. das ist ja, ja
2: der Punkt, ja, da komme ich gleich dazu. Warum ist es wichtig und ich verstehe, dass es wichtig ist. Und das ist eine Emigrantenfamilie, die in Hamburg wohnt, zufällig genau in dem gleichen Haus, wie wir gewohnt haben mhm. in Hamburg, in die der Bieberstraße, mhm. die Billers. Aber es geht eigentlich erstmal nicht um all das, was noch dazu kommt. Und vieles hat auch in den ganz tollen Besprechungen, ich glaube, ich bin der erste deutsche Nachkriegsautor, der keinen einzigen Verriss für ein Buch bekommen hat. Bei diesem Buch, das war wirklich sagenhaft. Natürlich kommen dann ganz viele Themen dazu. Ja? Und ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für mich, holt mich wieder zurück, wenn mhm. ich zu weit weggehe, die Nachbarin. Mhm. Es gibt eine Nachbarin, mhm. die kommt aus komplizierten jüdischen Verhältnissen, weil nämlich ihre Mutter, darf ich das selbst nicht verwechseln, Ihre Mutter, genau, wurde schwanger von einem Nazi, der sie versteckt hatte. Und das ist, sagen die Tochter. Und diese Tochter ist die Nachbarin. Mhm. Und diese Tochter ist befreundet mit der Mutter und hat zu ihr ein ganz merkwürdiges Konkurrenzverhältnis. Mhm. Das ist eine Geschichte, die ich wahnsinnig interessant finde, für mich selbst. Ich finde es sehr, sehr interessant, sowas wie es gibt ein Kapitel das ich für das Beste halte die Be Beerdigung von Anna Achmato, der großen Dichterin es kam keine einzigen Rezension vor ihrer Weise ja also das ist ein Stück Prosa sage ich jetzt wirklich so wirklich von außen als wäre ich jetzt mein Agent wie man es wirklich wahrscheinlich man, man, man muss wirklich 30 Jahre lang schreiben um diese vier Seiten hinzubekommen
0: sage ich doch der unerreichte Meister ist doch dann ist doch die Beschreibung ganz gut im westdeutschen Rundfunk von den Kollegen.
2: <lacht> Und jetzt war die, du hast ja gefragt nach dem, nach dem Bezug zu der, der äußeren der Realität der genau. Ja. Mhm. Der äußere Rahmen, die sind aus Odessa sind geflohen, ich glaube 1970 oder 71, weil der Vater ist ein früher russisch sowjetischer Zionist gewesen, die hießen Refuse Nix, die gab es, die haben auch wirklich Aktionen gemacht, die haben demonstriert, die haben sogar auch eine Besetzung gemacht, eine andere als in meinem Roman. Und diese Familie, weil der so einen Druck macht, schafft es dann tatsächlich rauszukommen nach so einer, auch so einer Besetzung, ich glaube einer Kantine im Gefährdschaftshaus. Ich habe das zum Glück selbst wieder vergessen, weil dann platzt mein Kopf nicht. Mhm. Also na, ich meine es ernst, ich bin sehr froh, dass ich die Sachen vergesse. Und die kommen dann also nach Deutschland und da geht es weiter, Probleme, der Mutter verlässt, der Vater verlässt die Mutter dann wegen, wegen ausgerechnet wegen einer deutschen also eine, so einen Bereudeutschen, der in Israel wiederum bei in so einer Aktion sündezeichen sache trifft. Und alles ist völlig verrückt. Die Mutter ist melancholisch, wollte eigentlich immer schreiben, war stattdessen eine typische sowjetische Hausfrau. Und der Sohn ist wie die Mutter, nur er kann seinen Traum verwirklichen, er ist ein Egoist. Mhm. Und die Mutter ist eigentlich auch ein Egoist. Aber die Mutter ist trotzdem weniger Egoist. Und das ist die Geschichte. Mhm. Wieso kommen die aus Odessa? Kann ich genau sagen. Weil als ich anfing zu schreiben, dachte ich
0: nein also Moskau ich kenne Moskau nicht mhm. schlicht und ich kenne es nicht du bist ja in Prag geboren das heißt die Familie so, aber kommt das war aus der Sowjetunion, klar dass Union, aber die Russen und das
2: ist was bei mir mal passiert in, 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 auf den ersten Seiten wird das ganze sagt man glaube ich tableau eigentlich schon entwickelt und zwar machen das die Finger und ich habe halt reingeschrieben dass der Vater eben aus der Sowjetunion als refuse nicht floh klar aber das ging dann nicht mehr aus der Tschechoslowakei. Also war ich gefangen in dieser Sowjetunion. Und dann mhm. kam ich auf Odessa, weil ich Odessa kenne und da auch ein Gefühl dafür habe. Und plötzlich passte, das ist das Glück wie beim Fußball, das Glück des Dichtigen. Und plötzlich öffnete sich für mich eine Welt, weil ich natürlich merkte im Moment, du kennst ja vor allem Babel, diesen mhm. großen russischen Schriftsteller aus einer jüdischen Familie, der auch wirklich, auch übrigens mit seinen mhm. Geschichten aus Odessa auch schon diese Gangsterart, dieses Gangstertum so positiv erzählt hatte wie zum Beispiel Sopranos es mhm. tun und auch der Part. Und plötzlich war das da. Das Buch habe ich fertig geschrieben, ich glaube, einen Monat bevor der Krieg anfing. Ah. Okay. Glück des Tüchtigen. Stellt ihr euch vor, ich hätte das Buch, ich wäre mittendrin gewesen und dann kommt der scheiß Krieg. Dann hätte ich sehr, sehr, also sowieso scheiß Krieg. dann hätte ich sehr, 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 sehr stark
0: sein müssen. Um weiterzuschreiben? Um, nee, das, oder, nee oder? So,
2: nein, so eine Memme bin ich nicht. Nein, aber um den nicht rein... Die Fließend. Aktualität mhm. nicht das hätte mich, Und das war sehr stark, also emotional, also auch für mich, der ich eigentlich so ein Eisklotz bin, das war für mich sehr, sehr stark. Mhm. Weil mich das wiederum sehr an den Einmarsch der die Slowakei 68 erinnert hat, mhm. was ich erlebt habe als Kind.
0: Es gibt einen, also viele tolle Stellen in dem Buch. Einer habe ich mir mal rausgeschrieben, weil er denkt der Schriftsteller, der Ich-Erzähler, der Schriftsteller in deinem Roman darüber nach, wie er durch Städte geprägt worden ist. Und da heißt es, Seit ich in München gelebt hatte, liebte ich doch den endlosen Blick über die ganze Ludwigsstraße bis zur Siegeshalle. In Berlin lebte ich die 101 chinesischen Geschäfte und Restaurants in der Kanzstraße. In Tel Aviv vor allem den Geruch von Benzin, Abfall und Harissa in der Luft. Und in Odessa? Dort liebte ich am meisten das alte Pushkin-Denkmal vor dem Gebäude des Stadtrats, unter dessen Füßen ich als Kind oft stundenlang alleine sitzen und lesen durfte während meine Eltern auf dem Markt einkauften oder mit ihren Freunden in der Gambrinus-Bar tranken. Diese Städte spielen ja auch in deiner Biografie eine große Rolle. Ne?
2: Ja, und ich finde es halt nur so süß von meinen deutschen Mitbürgern, jetzt nenne ich euch mal Mitbürger, Danke. <lacht> dass ich nie als Ausländer gelte, das ist so geil. Jude? Okay. okay. <lacht> ich bin kein Ausländer. Das ist irre. Ich spreche neben Deutsch noch zwei, habe noch zwei andere Muttersprachen. Ich bin kein Ausländer. Tschechisch und Russisch. Ja, also das ist doch wirklich, wie, wie, sagen, wie wenn man Lotto, im Lotto was gewonnen hat, ohne dass man überhaupt nur einen Schein abgegeben hätte. Und
1: fühlst du dich angesprochen, wenn es um Ausländer geht quasi? Also um sogenannte?
2: Wann? Wann und wie? Ja, das ist halt die, die sehr, ja. sehr große Frage. Es kommt auf die Zeit an, in der über die wir sprechen. Nein, ich fühle mich nicht angesprochen, mhm. aber ich weiß genau, dass ich schon irrsinnig sauer war auf die deutsche Politik und damit auch auf wahrscheinlich auch auf die vierte Gewalt, den Journalismus, dass seit Anfang der 90er, das ist ja ein Witz, seit Anfang der 90er Jahre haben sozusagen die rechten Vietcong den Osten immer mehr erobert. Und die haben auch eine Zeit lang, haben sie auch wirklich das eine oder andere
0: angezündet. Lichtenhagen. Ja, es, gibt viele, es gibt viele weitere Beispiele. Ich will jetzt
2: auch nicht hören, dass es auch im Westen gab. Nee, es kam ja, Gab
0: es schon auch im Westen, Solingen, aber... Ja,
2: das ne? natürlich gab es ja. aber, aber trotzdem hm. ethnisch befreite Zonen gab es einfach nicht im Westen, sorry. Und das wächst und gedeiht seit inzwischen fast 30 Jahren. Und immer wieder, aus verschiedenen Gründen, wurde das ignoriert. Und ich dachte mir immer, ja klar, weil es nicht um euch selbst geht. Mhm. Weil es am Ende dann doch, der Angriff, der ging ja immer erstmal gegen den, sagen Erstschwächsten oder Zweitschwächsten mhm. in dieser Gesellschaft.
0: Mhm.
2: Und jedes Mal von Neuem so ein kurzes Aufwachen und dann wieder so einnicken. Mhm. Ja? Und da habe ich natürlich jedes Mal gedacht, sagen nicht, je suis Charlie Hebdo, sondern einfach, je suis Ausländer, klar, mhm. klar. Ja. Und natürlich hat eine große Rolle gespielt der Rassismus gegen Leute wie uns in den 70er Jahren. Mhm. Bei uns war das halt nur so. Da gibt's, Ich habe da so ein sehr prägendes Erlebnis gehabt. Ich, mein, ich, ich denke, ich bin eigentlich sogar auf eine gewisse Art furchtloser als mein Vater. Aber meine Mutter hat am Grindelhof, wo auch der Roman spielt, da gab es einen Obstladen und Gemüseladen. Mhm. Und den gibt es nicht mehr. Und das war ein Familienunternehmen. Mhm. Und da gab es, das war so ein, so ein kerniger Hamburger mit seinem kernigen, ich glaube, der Vater war dünn, der Sohn war dick und dann gab es noch irgendwie ein, zwei Frauen dazu und so. Und das war alles eigentlich sehr, also für Hamburger Verhältnisse haben die ja wirklich eine Show abgezogen dort. ja Problem war nur, dass sie meine Mutter immer duzten, weil sie so klein und dunkel war mhm. und halt irgendwie mit Akzent sprach. Ja. Und als ich es meinem Vater erzählt hatte, ist mein Vater, der, wie gesagt, sehr furchtlos war, hingegangen und hat die zusammengebrüllt. Und ab da war nur noch küsst die Hand gnädige Frau, wenn
0: meine Mutter reinkam. Ja? Mhm. Du hast gerade so genickt, Ubin.
1: Ja, ja, ja nee, ist bei meiner Mutter natürlich genauso. Ja, Bis ja. heute, ja. Ach, sogar Alle bis heute. Sie, also sie kann sich super gut artikulieren und so, aber natürlich hörst du es ein bisschen raus, dass sie in Südkorea aufgewachsen ist. Deswegen kann ich auf jeden Fall relaten, wie man so schön sagt. Mhm. Ja.
2: Und wie ich weiß, kann ich hier drauf kamen, aber das ist auf jeden Fall etwas. Vielleicht doch kann ich noch eine Brücke schlagen zu der Literatur, wenn du dann vorhin erzählst in die Unerreichtermeister, Bla-Bla der Nachkriegsliteratur, deutsche Nachkriegsliteratur. Ich führe ja eigentlich, seit ich angefangen habe, so einen Partisanenkrieg gegen das Establishment hier, der eigentlich völlig idiotisch ist, weil ich kann den gar nicht gewinnen, weil ich einfach wirklich der Meinung bin, es muss möglich sein, schön und transparent. Und verständlich und trotzdem sehr, sehr geheimnisvoll und poetisch zu schreiben. Hm. Und nicht eben, wie mein Lieblingsfeind inzwischen, Reinhard Götz, der gerade jetzt, ich habe gerade, ich weiß nicht warum, bekomme vom Deutschen Theater, schade, ich habe mir das nicht abfotografiert, aber ich kann es trotzdem gut den ersten Satz nachmachen, bekomme ich das Programmheft. Es gibt schon wieder ein Stück von ihm. Das heißt Baracke und handelt irgendwie von Familie. Und beworben wird es von einem Zitat von Reinhard selbst, es beginnt mit dem Satz, dieses Stück versteht sich nicht selbst. Es weiß nicht, worum es geht. Die Rätsel bleiben Rätsel, damit es rätselhaft bleibt. Also ich mache jetzt so ein bisschen
0: so. Du, es ist leicht, ich vermute mal leicht zugespitzt, das nee. Zitat. Ich rufe sofort zu Hause
2: an, die sollen <lacht> mir das durchgeben. Also auf jeden Fall dieser komische Hang aber so zur Trivialität, diese Literaturinstitutstrivialität, trivialität ja? Und das ist einfach... Das ist, da frage ich mich wirklich immer tatsächlich: Bin ich jetzt eigentlich Gulliver unter den Gemanen? Ja, bin ich sozusagen als Weltreisender irgendwo hingekommen, wo die Menschen anders groß sind, anders fühlen, andere Dinge sagen, wollen. An
0: Andererseits hast du ja jetzt auch gerade selber erzählt, dass dein aktueller Roman ja. ja, ja ausschließlich und, positive ja, Besprechungen hat. Das ist ein Trick. Das ist ein, feiger, das ist ein
2: feiger Trick. Aber ich weiß noch nicht, was die wollen.
0: Sag mal, wir reden ja über das Wochenende allgemein <lacht> und über deine Wochenendroutinen. Das Wochenende, nachdem unser Podcast veröffentlicht worden ist, ist ja ein besonderes Wochenende für dich, weil du da dein Buch vorstellen willst.
2: Nachdem, glaube ich, ich, Entschuldigung, ich will es nicht korrigieren, du meinst ja. einfach an, an das Wochenende, an dem sagen, der Podcast aktuell ist. Genau. Entschuldigung, ja, aber das ist völlig okay. Nein, sonst, das so, sonst hätten die Leute gedacht, nee, eine Woche später. Nein, am Freitag, ja. Da habe ich eine, eine Lesung, eine Premierenlesung. Im Dings, in der Staatsbibliothek unter den Linden, es gibt offenbar einen ganz tollen neuen Saal, in der den Humboldtsaal. Mhm. Und da freue ich mich so sehr drauf, dass ich schon überlege, ab welchem Abend ich anfange, Schlaftabletten zu nehmen. Bist du aufgeregt? Freitag? Nein, das ist ja der, der Punkt. Ich bin nicht aufgeregt. Ich kann das im Schlaf. Also das ist kein Problem. Aber, Aber warum brauchst du dann Schlaftabletten? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, <lacht> weil ich denke, es könnte sein, dass ich nicht gut schlafe. Das ist eigentlich, da sind wir bei Larry David. Ja, ja wirklich.
1: Ja. Das ist wirklich original. Ja, <lacht> ja schon. schon.
2: schon. Ich Aber ich, darauf freue freu ich mich wirklich sehr mit Jörg Tadeus, mhm. einer der wenigen, wie soll ich sagen, kultivierten Journalisten bei uns im Fernsehen und im Radio. Und wir werden, glaube ich, mehr sprechen als lesen. Und da habe ich mir eben auch tatsächlich überlegt, weil ich will gar nicht so viel lesen, aber dass ich unbedingt dieses Kapitel lesen möchte mit der Beerdigung von Anna Achmatova wie der Sohn und die Mutter, das auf dem Fernseher ist. Das bisher
0: schon. in allen Rezensionen übersehen worden ist.
2: Genau, danke, danke. <lacht>
0: <lacht> Wenn du eine solche Lesung dann oder ein Gespräch einen solchen Abend hinter dir hast, was passiert danach an dem Abend? Also am liebsten gehe ich dann sofort nach Hause.
2: Aber das ist natürlich erst neu, seit, weiß ich nicht, zehn Jahren. Warum? Weil ich ehrlich gesagt müde bin. Mhm. Mhm weil ich absolut nicht mag gemocht zu werden. Also das ist ja dann du kriegst ja kein böses Wort danach und du bist
0: irgendwie auch wenn du es nicht bist in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ich meine, Abendessen danach gibt, wo Freunde sich treffen, der Verlag lädt ein, ne? so ist es üblicherweise. Ja,
2: das, das ist also das mit dem Abendessen wäre eigentlich eine bessere Idee als diese, diese Sit-ins mit 20 Leuten, wo man zehn nicht kennt mhm. und 15 nicht mag. Tatsächlich, wahrscheinlich sollten wir das wieder mal machen, also beim hoffentlich übernächsten also nächsten Buch. Das ist wieder was anderes. Aber das ist dann, weißt du, dann muss man sich um die Gästeliste kümmern. Das geht mir erstmal auf die Nerven. Da muss man überlegen, wohin und wie. Und ich glaube, ich bin komplizierter geworden, weil einfach die Nerven schlechter geworden sind. Weil wenn du es 30 Jahre machst, wenn du 30 Jahre jetzt dann gegen Windmühlen kämpfst, dann kannst du noch so stark sein. Aber irgendwann fährst du einfach,
0: fällst du einfach, wie heißt
2: das Pferd von Don Quixote Esmeralda? kippst du von der Esmeralda?
0: Ja. Und wenn du dann, sagen wir mal, nach Hause gehen würdest, was würdest du dann machen? Ja, Fernseher an, ist doch logisch. <lacht> ja? Ja, ich gucke seit ich sechs Jahre alt, bin
2: jeden Tag fern.
0: Und das heißt, zufällig irgendein... Ja, Podcast ja, weil... Die sagen, also du
1: selbst du... oder
2: was? Es wird immer komplizierter, Ja, das stimmt. <lacht> uh, aber wenn ich um 10 um Uhr abends nach Hause komme, dann werde ich jetzt nicht noch anfangen, eine Serie zu suchen. Mhm. Nee, das ist ganz klar und in der Regel kommen ja dann doch, das ist immer wahnsinnig ärgerlich. <lacht> nein, 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 jetzt kommt etwas Gutes. <lacht> Naked sollte, Attraction. <lacht> nee, da weiß ich, das ist auch. Ii, <lacht> ii, wo so ein Ding geht, <lacht> hochgeht und dann siehst du ein Pippi von einem Mann genau, oder so. Ja. Oh, nein, eine nein, Dating nein, Show nee, nee, das meine ich nicht. Nee, Menschen, nein, nein, nee? nein, nein, okay. nein. Ich meine was anderes. Es gibt natürlich immer wieder irgendeine Talkshow. Sehr gut sind. Du wirst immer auf ZDF Info eine Nazi-Doku kriegen. Das beruhigt <lacht> mich Fall. immer sehr. Phoenix auch. Nein, es beruhigt mich wirklich sehr. Warum beruhigt dich das? Weiß ich nicht. Das ist, das ist fast so gut wie Mafia-Serien. Aber da brauchst du sozusagen nicht das von Anfang an zu gucken. Du weißt ja eh, wie es <lacht> ausgeht. Nein, es kommen dann doch immer wieder, die besten Talkshows kommen dann doch irgendwie abends. Mhm. Es gibt halt, es ist mir aber immer ein zu spät. Ich will jetzt nicht groß über Markus Lanz reden. Ich finde das meistens wahnsinnig großartig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was ärgerlich ist, immer stoße ich dann auf irgendwie, du merkst es, wenn du nur umschaltest, auf irgendeinen genialen Film. Guckst nur eine halbe Minute und du weißt, das ist irgendein großartiger Film. Ja. Und wieso läuft dieses Zeug, dieses tolle Zeug, das um Viertel nach acht eigentlich laufen sollte und was mhm. es früher mal tat? Mhm. Das ist jetzt sozusagen keine, das ist jetzt keine naive Frage, das ist mir eine rhetorische Frage. Wieso läuft es nachts um elf? Mhm. Also ich habe Lawrence of Arabia, heute könnte ich es zwar nicht gucken, aber ganz normal im Viertel nach acht, ich weiß nicht, ersten oder zweiten Programm
0: gesehen. Mhm. Ich habe liefen ja auch früher richtig gute Filme Sonntagnachmittags. Im Fernsehen. Fernsehen. Ja. Genau. Vor allem die
2: Heinz-Rühmann-Filme. Hm? Okay. Ich wusste, dass du die <lacht> Nee, die, ich liebte die. Ich habe mit meiner Schwester, wir wussten ja nicht, was, ja, was für ein was Schwein Heinz der Typ hatte. war. Ja, ja. Und dann haben wir immer diese Heinz-Rühmann-Filme geliebt. Da haben wir uns eine sogenannte, wir nannten das eine Idylle einrichten. Und dann haben wir immer so Idylle gemacht mit irgendwie Keksen. Mhm. Damals nur Industriezucker natürlich. Mhm. Tee. Und dann immer einen Heinz-Rühmann-Film gezogen. <lacht> aber nein, aber das mache ich... Ich bleibe ja auch manchmal, aber in der Regel, da passiert einfach nicht mehr so, so, so sehr viel. Die normalen Abende sind, ich wenn ich alleine bin, mhm. ich schwimmen, ich esse, ich esse am Küchentisch.
0: Was machst du dir?
2: Immer Brote, seit ich ausgezogen bin. Seit 1980 zwei Brote am Abend.
0: <lacht> und was drauf?
2: So, ja, Schmarrn halt, so Salami und Käse, okay. oder Schinken und Käse. Also mhm. richtig
1: gute Stullen einfach.
2: Nee, keine Stullen
1: doch das ist doch eine Stulle
2: Was nee, ist eine denn Stille. eine
1: Stulle dann? Ein belegtes erfüllendes Brot mit Butter und Käse einfach. Ja. Ich auch direkt schon wieder Wasser.
2: <lacht> also Anna sagt, dass ich wirklich wahnsinnig gut. Am besten kann ich Samba-Brote machen. Die esse ich morgens. Was immer sind zwei. denn Samba-Brote?
1: So eine Bio-Nussbutter. Samba, Samba
2: ist das Nutella für ah, ja. Okay. Das wirklich wahnsinnig gut ist. Mhm. Und, und ich kann die das sind keine Stulle, ich fülle das Wort Stulle nicht. Ja, ist ja, es
1: das ist doch so ein erfüllendes Wort für eine sehr erfüllende Sache.
2: Ich habe so eine, ich soll ich sagen, ich habe so ein Radar gegen typische
0: deutsche Worte.
1: Ja, stimmt, Stulle ist richtig, <lacht> Ne
0: also, Es ist ja auch sehr, vor allem sehr berlinerisch. Ach so, es ist Berliner. Du bist es Berliner. Ist ja, so deutsch? Na, vielleicht ist er auch norddeutsch, aber ich habe so ist das Gefühl, es ist, ist auf jeden Fall nicht süddeutsch.
1: Das kann schon sehr berlinerisch sein. Ja, eine Stunde. Ich, ich,
0: ich, ich also erst eigentlich, Stunde. eigentlich also, wenn du... Korrekturen bitte, wir werden in in der der Zeit nachher <lacht> nochmal reden,
2: eigentlich... Machst du dir einen Fernsehteller? Nee, so nenne ich das doch nicht. Nee, oh, ich würde sagen, auch der toll. Charles hat diese Käse, also einfach nur ein Teller Käsebrote gemacht. Das ja. hieß ein Käsebrot und da war dieser geile Emmentaler drauf. Ja. Mhm. So was mache ich mir. Mhm. Dünn geschnittenes, gutes Brot mit irgendwie großzügigen, das sieht nicht aus wie eine, so eine gestopfte Stulle, mit der man
0: irgendwie auch die V2 <lacht> ich glaub, auch irgendwie ja, so isoliert. Wir haben so eine
1: andere könnte. Assoziation. <lacht>
2: ja, <lacht> <offenbar>. <lacht>
0: Also du machst dir du, du eine Genau, Brote? also ich
2: esse, ganz wichtig, <lacht> ich, ess. ich habe einen Ernährungstipp. Mhm. Das habe ich von meiner Schwester, die jede Woche andere Ernährungsideen hat, <lacht> aber das habe ich übernommen, immer zuerst den Salat essen.
0: Auch eine tolle Autorin übrigens. Ja. Also weil wir jetzt immer, du redest von Schwester, ja. Elena Lapin, also genau. auch eine fantastische Autorin. Absolut.
2: Also zuerst Salat essen, erstens schmeckt er dann nach dem Sport, nach dem Schwimmen wahnsinnig gut. Dann Salz, das Gewürz der armen Leute, sehr viel Salz. Und dann erst die Brote. Mhm. Und dann zwei Datteln. Da bin ich wie irgendwie so, es gibt so eine Walt Disney-Episode in Bagdad mit Donald Duck, Tick, Trick und Track. Und da essen sie immer nur eine Dattel, glaube ich, oder so. <lacht> Für einen Monat, da komme ich mir vor. <lacht> zwei Datteln, erste Zigaretteste des Tages, Herzinfarkt.
0: <lacht> so. Aber sag mal, der Salat grün?
2: Nein. Deswegen frage ich ja. Immer Gurke, Tomate. Siehst du? Also ich weiß wirklich, das ist, ich fahre durch die ganze Stadt, um vor allem die besten Tomaten zu bekommen. Es ist in
0: Berlin ein gewisses Unterfangen. Nee,
2: nein, ich weiß, ich kann dir genau sagen. Wo. Bitte? Wo bitte? Äh, <lacht> bei Kadirov auf dem Akona-Marktplatz. Da gibt es wahnsinnig gute Tomaten. Und man muss wissen, manchmal, also in türkischen Obstläden, mhm. Gemüseläden. Auf jeden Fall. Die, also die Türken kennen Tomaten.
1: In Frankfurt Alim Market.
2: Aber das Problem Ach, Münchner? ist... Ja.
1: Münchner Straße. Münchner
0: Straße im Bahnhofsviertel. Ja.
2: Mhm. Ja. Das Problem ist, die können eigentlich nur Tomaten. Das ist ja immerhin. Also ja. Tomaten, das ist ja schon mal naja. nicht unwichtig. Die okay. Nektarinen
1: zum Beispiel oder...
2: Das, das, war, das war dieser Sommer, war eine Nektarinenkatastrophe. Ja, das stimmt. Hast du mir recht? Ja, aber. Und Erdbeeren
0: waren ganz schlecht. Erdbeeren habe ich
1: nicht angerührt. Himbeeren waren
2: fantastisch.
1: Himbeeren waren
0: richtig solide. Besonders auf dem Arcona-Markt habe ich mir sagen lassen. Das sind die auch immer gut in dem einen Stand. Ist das
2: Ironie? <lacht> Nein. Lass mich doch mal den Abend zu Ende erzählen. Finde. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann senke ich mir ah, gleich noch eine. Zigarette? Ja. ja. Verstehst du? Mhm. Also nach dem ja, Herzinfarkt. Ja, ja. Grundsätzlich verstehe ich so. Und dann ist vorbei. Und dann schleppe ich mich also zur Couch und zum Fernseher
1: mhm.
2: und kann ich irgendwann nicht mehr. Dann hole ich mir die Gitarre. Ah. Und dann spiele ich. Dann kommt die Nachbarin und sagt, ich soll bitte das Fenster zum Hof zu machen, <lacht> obwohl ich so oh, schön hier. spiele. Ja. Okay. Dabei wissen die noch gar nicht, dass ich ein Klavier habe, das irgendwie bei einem Freund drei Straßen weiter steht, noch aus der alten Wohnung in der Biberstraße, das irgendwann auch eigentlich zu mir kommen sollte. Und dann ist vorbei.
0: Das heißt, sind das dann eigenkomponierte Songs, die no. du spielst? No, da, da.
2: Ah, siehst du? Schon wieder? Ja, die habe ich selbst geschrieben. Ja. Eigenkomponierte nein, nein, aber, Ich sage, ja, dass du das so
0: Coverversionen spielst, nein. spielst. Nein, oder?
2: nein, kann ich nicht, weiß ich nicht. Wind of ja, ja? Change? Nein. Wind of Change. Ich habe ein, hab ein, hab ein Jahr lang Klavierunterricht gehabt mit 14, 15 bei einer Klavierlehrerin in der auch äh, im vierten Stock in so einer Dachwohnung, da roch es immer so, hätte ich gesagt, nach Sperma. Und die war so eine alte Jungfer. Ich werde den Geruch nie vergessen. Es gab so ein Wartezimmer. Bei dieser Baum
1: vielleicht, oder? Es gibt doch so einen Baum, ich der hoffe. danach riecht. Ja, <lacht> ja. wird es sicherlich sein.
2: Und da bin ich irgendwann nicht hingegangen, als ich gehört habe, dass ein anderer Schüler immer vor Wut alle Möbel aus dem Wartezimmer auf die Straße geworfen hatte. Und dann konnte ich ein bisschen so, so Oktaven spielen. Und dann habe ich einfach weiterspielen wollen und habe angefangen, so Songs zu schreiben, erstmal auf dem Klavier. Und dann habe ich keine Ahnung, wie eben Gitarre von irgendjemandem beigebracht bekommen, drei Akkorde. Und dann habe ich mir tatsächlich am Anfang noch mit Hilfe von irgendwelchen Beatles-Songs ein paar Akkorde mehr beigebracht. Und jetzt inzwischen spiele ich oft eigene Akkorde und das ist es.
0: Ja. Hast du auch einen Tipp dabei fürs Wochenende, Ubin? Ja. Und um, um? zwar? Ah, hast du ein Buch dabei?
1: habe ich ein Buch dabei. Und zwar ist es das Wetterbuch für Text und Musik. Es gibt ja das Wettermagazin, das feiert jetzt zehnjähriges Jubiläum.
0: Ja, richtig tolles, unabhängiges Magazin. Genau. Mhm.
1: Und anlässlich des zehnten Jubiläums haben sie sich gedacht, bringen wir mal ein Buch raus mit so einem Best-of-Texten und auch exklusives Material. Und es gibt auch einen Text, Maxim, mit dir. Ein Gespräch. Sascha Ehlert, Katharina Holzmann, das sind die, Herausgeberinnen, die haben ein langes Gespräch mit dir und waren auch sehr begeistert, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ja oder nein? Du guckst gerade.
2: Nein, ich habe doch schon wieder was Süßes Ach so, im okay, Moment. <lacht> <lacht> um, also ich fand das auch damals, nee, umgekehrt. Ich fand es so genial, dass die einfach mit mir so in Ruhe so ein Gespräch geführt haben, das eben nicht so passiv-aggressiv mhm. war, wie meistens mhm. deutsche sagen Journalisten, männliche Journalisten mittleren Alters so drauf haben, wenn sie mit mir reden. Das ist sehr unangenehm. Hm. Und das war da sehr, sehr schön. Da konnte man wirklich über Literatur, über auch politische Sachen reden in Ruhe. Die haben sich politisch allerdings verändert. Das ist eine Sache, die mir nicht gefällt, aber das muss ich mal mit denen allein besprechen.
1: Mhm. Und äh, der Text heißt Deutschkunde. Es gibt auch tolle Texte, zum Beispiel von Ilona Hartmann. Liebe äh, Grüße. Ja, oder ein Text, den ich sehr mochte, hat den Titel Capri-Sonne ist wie Drogen. Und zwar ein, es ist es ein Gespräch mit Juri Steinborg und Paschanim und Simba. Das sind Rapper. Also ja, es ist ein Kulturmagazin, sehr zu empfehlen. Und dieses Buch will ich auch jedem ans Herz legen. Von Kiepen, Heuer und Witsch.
2: Also das Magazin, da muss man auch sagen, das ist ein ganz, ganz toll. Ja. Weil die einfach schon vor Jahren, vor zehn Jahren, mhm. angefangen haben, eigentlich, die sind eigentlich die Würde. Die sind fast, also die sind die würdigen und fast die echten Nachfolger von sowas wie einer Mischung aus Specs und Tempo vielleicht, weil sie einfach Literatur und Musik mhm. gleich behandeln, auch optisch. Mhm. Problem ist halt einfach nur, dass sie einfach, ich habe mit dem Sascha früher ein paar Mal darüber geredet habe ich es aufgegeben, habe gesagt, ihr müsst größer werden und er will nicht. Die machen auch alles selbst. Noch ja, das ist, und das, ja. das ist, das finde ich, das, ich kann es verstehen, aber…
0: Ist ja eigentlich auch sympathisch. Ist
2: total sympathisch. Ja, aber sympathisch ist es auch irgendwie, wenn du mit acht irgendwie Altpapier sammelst.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du es noch mit 30 tun solltest. ja Aber es gibt es jetzt immerhin schon zehn Jahre. Also das ist ja auch schon mal eine Leistung.
1: Und jetzt dieses tolle Buch da.
0: Ja,
2: gut, das tolle Buch kommt woraus? In einem Konzernverlag, der auch mein Verlag ist, gibt <lacht> ja Also… Ich will nur sagen, ich würde mich wahnsinnig freuen, mhm. wenn die endlich den großen Schritt machen würden, sagen zu mehr Öffentlichkeit, zu mehr Einfluss, ja? weil die einfach deren Verständnis von Literatur, jedenfalls bevor sie diese eine gewisse sagen, politische Häutung gemacht haben, war sehr, sehr aufklärerisch und offen und öffnend und sie haben einfach gesagt, sagen, Literatur ist Unterhaltung, Musik ist Kunst und umgekehrt. Und
0: so ist es auch in meiner Vorstellung. Ja. Hast du auch eine Empfehlung dabei im Kopf?
2: Ja, habe ich mir alles genau notiert. Habe ich
0: mir doch gedacht.
2: Ich habe mich vorbereitet. Also ich quäle mich gerade durch...
0: Ist das jetzt die Empfehlung, die ja. beginnt mit, ich quäle mich ganz Mensch. So.
2: Also wer Bock hat
0: auf
1: Qual, hört naja, jetzt bitte zu. Naja, nee,
2: man sollte das trotzdem. Doch, das ist eine kritische Empfehlung. Okay. Emma Klein, eine amerikanische Schriftstellerin, hat jetzt, glaube ich, in ihrem zwischendritten Buch einen Roman, der auf Englisch The Guest heißt, auf Deutsch, die Einladung, hatten sie ein kleines Genderproblem, weil es nämlich die Heldin ist, eine Frau, und Sie konnten es natürlich schlecht die Gästin nennen, lieber Christoph. <lacht> Insiderwitz.
0: <lacht> Gästin das alte deutsche Wort aus dem Krimschen Wörterbücher. Charlotte lacht schon, wie das ist.
1: Christoph knabbert übrigens gerade mit mm. einem Raffaello.
0: Ja, hast du mitgebracht? Dass ich Dank.
1: mitgebracht
2: habe. Hm. Ja. Unterschätzt. Also das ist halt die, mm. das ist halt mal wieder Brad Easton Ellis Less Than Zero. Das ist mal wieder Faserland von Christian Kracht. Ich weiß nicht, ob mir noch irgend so ein... Es ist eigentlich ein Pop-Buch, ja. Es wird die Oberfläche mhm. beschrieben, eine, sagen, eine junge Frau, die ganz offensichtlich... Äh,
1: Escort-Lady.
2: Die ist Escort. Und, aber irgendwie ist der, der ältere Mann, mit dem sie gerade irgendwie in den Hamptons ist, irgendwie ist er ihr einfach deshalb schon wichtig, weil sie alles andere aufgegeben hat. Sie hat ein bisschen studiert, sie hat ihre Wohnung in Manhattan, glaube ich, aufgegeben und so. Und der schmeißt sie dann raus und sie irrt durch die Hamptons, das ist dieser inzwischen sehr reiche Leute vor Ort, ne, drei, Kilometer von, äh, drei Stunden von Manhattan entfernt, und wartet darauf, ob sie am Ende doch noch zu einer Party von ihm eingeladen wird, zu einer Reunion, also sie versteht gar nichts. Und ich habe mir gedacht beim Lesen, deshalb sage ich, ich quäle mich, ja, die kann fantastisch schreiben. Ich habe mir gequält, erlebst du wirklich nichts? Ich glaube nicht, dass du ein Escort warst. Ja. Mhm. Es ist sehr, sehr gut geschrieben. Und das ist genau das Problem. Das ist das, womit ich immer, immer gerungen habe, hier mit meinen Freunden, Kollegen in Deutschland. Ich habe gedacht, ihr seid historisch alle unbeschriebene weiße Blätter, weil ihr zu Hause nie erfahren habt, wo das alles herkommt, wo, weshalb ihr seid, wie ihr seid. Mhm. Und darum kommt eine eben eine ahnungslose Literatur heraus, aus meiner Sicht und eine, sagen wir, eine ohne Tiefe und eine somit eine ohne Poesie. Offenbar scheint es in Amerika auch so zu sein, weil es gibt natürlich eben Literatur von, von Amerikanern, deren Familien aus der Dominikanischen Republik kommen oder, oder äh, aus Indien, ich liebe Jhumpa Lahiri zum Beispiel, Jetzt fällt mir der, der, der Name des, des dominikanisch amerikanischen Schriftstellers nicht ein, den ich ganz fantastisch finde. Das Buch heißt auf Deutsch, die Erzählung untertauchen. Fällt mir bestimmt noch ein. Das ist Nicht Bruno Diaz? Genau. Mhm. Und da merkst du es. Bei Bruno Diaz ist es oft einfach auch nur Jungs, die irgendwie im Kinderzimmer sitzen und Musik hören. Mhm. Aber da gibt es noch eine zweite Ebene. Mhm. Das hat mir bei der Emma Klein gefehlt. Aber ich frage mich trotzdem, darum freue ich mich, das zu lesen, weil es wahnsinnig gut geschrieben ist. Mhm. Was fasziniert sagen meine Kollegen und Freunde an so einem Buch? Also, das werde ich weiterlesen. Mhm. Dann komme ich natürlich nicht drüber hinweg, dass ich etwas an Mr. Porter zurückschicken muss.
0: <lacht> <lacht> Kannst du kurz für die drei Hörerinnen erklären, die jetzt sagen, was Mr. Ja, das Mr. Könnte, Porter ich hätte
2: Ja, ich hätte genauso aus Besi sagen können oder, oder Mai-Theresa. Folgendes ist passiert, ich konnte irgendwann nicht mehr in Modegeschäfte gehen. So ger Früher habe ich es geliebt, mhm. vielleicht weil die auch kleiner waren, inzwischen zum Beispiel Mokudis, den ich ja so seit Ewigkeiten kenne auf der Potsdamer, der läuft mal machst Kilometer.
0: <lacht> das macht du bist doch, aber du bist doch fit. Du
1: bist du mit dem Fahrrad
0: wie soll ich Achso, du da Nein, da ja, ja, Das wäre aber lustig, wenn Maxi mit dem Fahrrad <lacht> ja. durch den großen Dorf ja, ja, von Mokulis ja, wie in so einem <lacht>
2: Flughafenarbeiter, oder? <lacht> Mega gut. Nein, nein gut, das, wie man da hinkommt, ist nur eine andere Sache, weil die sind ja alle weg aus unserer Gegend. Das ja, ist aus das deiner Problem. Gegend, ja. Also, ne, ja. Das ist immer noch die beste Gegend in Berlin. <lacht> das ist mit vielen Nachteilen. Aber ja, und seitdem, und dann war irgendwie so eine komische Zeit, da war das immer sehr anstrengend, und plötzlich kam ich drauf, ich kann es mir wirklich kaufen. Und ich habe bis jetzt... Ich glaube, einmal was zurückgeschickt. Mhm. Im Moment bin ich an einem Jeans-Rucksack von Acne dran. Nein, das ist ein Witz. Mache ich nicht. Das mache ich nicht.
0: Aber was musst du jetzt zurückschicken zu Mr. Porter? Das ist ein Online-Versandhaus. Ja, ja, für ja. ja. Mode. ja. -Mode. Also
2: das ist muss ich noch überlegen. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, seit Corona zu Hause keine Jeans mehr zu tragen. Aber ich kann ja nicht in so alten Jogginghosen wie so ein russischer, sagen wir, jüdischer Emigrant zu Hause rumlaufen, der erst um 5 Uhr dann irgendwie sein Borsch ist. Mhm. Ja. Und dann hat, da habe ich plötzlich mich erinnert, dass ich im Sommer so von Dries Van Noten so Hosen trage, mit bunt, weit, wahnsinnig schön, mhm. sehr bequem. Und die verschleißen natürlich irgendwann, weil ich bin nicht so ein... Du trägst sie halt. Nein, nein, Richtig. du musst. das ist ja alles dieses Zeug, das du in die chemische Reinigung bringen musst. Nicht mit mir. Dafür habe ich keine Zeit. Das heißt, du wäschst sie in der Waschmaschine? Ich wasche sie in der Waschmaschine. Und du wäschst sie dann falsch, oder? Nee, ich, das, das vertragen die einfach nicht. Okay. Ja, ich habe ja auch bis heute bügel ich die Hemden nicht, aber ich bringe sie auch nicht irgendwo hin, also ist eine Katastrophe. <lacht> ja, und jetzt habe ich mir eine gekauft, die hat eigentlich den gleichen Schnitt wie, wie immer, das ist die Parkino, so heißt mhm. das Modell, aber mhm. diesmal ist sie aus so einem richtigen so Jogginghosenstoff und endlos lang. Und... Mhm. Man müsste sie und das ist jetzt die große Frage. Man müsste sie kürzen. Ja, lassen. aber kann sein. Also Dries Van Noten ist ja ein Genie. Mhm. Der wird sich was dabei gedacht haben, ah, dass man sie so trägt. Und wenn du nee anders, wenn man sie kürzt, dass sie dann schlimm aussieht. <lacht> man muss sie so tragen. Und darüber werde ich das ganze Wochenende über nachdenken. <lacht> vielleicht habe ich die Kraft, die dann wieder in diese. Wir müssen die Packung sehen. Ich habe es abgeholt im Späti. <lacht> also was ist das? Ich habe keine zwölf Flaschen Wein bestellt. Das sind so eine Kiste in einer Kiste in einer Kiste. Ja. Yeah. Kennst du?
1: Naja, es ist diese Customer Experience, die du dann hast, ne? dass du das Gefühl hast, es ist ganz hochwertig. Je mehr du auspackst, desto hochwertiger
2: ist es. Ja, aber gleichzeitig muss ich sagen, stimmt, bei Mai Theresa ist es ein bisschen lässiger, mhm. aber wenn die dann schreiben, sie können auch irgendwie so eine Ökoverpackung aus irgendwie alten indischen Benzinkanistern haben, <lacht> ja. dann entscheide ich mich dann doch wieder <lacht> für, für, die klassische für, für den dekadenten <lacht> westlichen Style. Ja, darüber denke ich nach und dann natürlich hoffe ich wirklich sehr und das ist jetzt nicht gelogen, das ist nicht, weil ich das ist so eine Mischung, weil ihr gefragt habt vielleicht auch, was ich vielleicht essen oder kochen werde oder Anna und ich. Mhm. Da sind wir wieder, das wollte ich sagen vorhin schon, habe ich angedeutet beim Schumanns.
1: Mhm.
2: Der Charles Schumann, der das Ganze aufgemacht hat, glaube ich, 82. Ich kannte ihn sogar noch von vorher aus dem Venezia und aus Harry's New York Bar. Der war ja noch so jung und wir waren alle jung. Und der hat damals eine geniale Bolognese-Pasta gemacht. Und diese Soße... Die kannst du? Die konnte ich damals. Aha. Und mein Vater, der Pasta hasste, als Russe, mhm. wollte die trotzdem, dass ich die immer für ihn koche, oh. weil die so nach Fleisch schmeckte. Mhm. So. Und jetzt Und hab, hat sich da habe ich das vergessen. Und dann habe ich mal doch den Charles gefragt. Und dann habe ich nur ein Wikipedia-Rezept bekommen. <lacht> Charles hat sein eigenes Wissen. Oder er ist wie die Tante Jolisch von Torberg, die geniale Köchin. Ja, der auf, Buch auch. Ja, das ist das Lust, das Buch. ist das einzige lustige Buch wahrscheinlich sagen, der deutschen sagen
0: Literaturgeschichte. Das, und das, das Tante, jetzt, nehmen wir in die Shownotes. Finde ich toll. Das, ja, ist, das ist richtig mein, toll. Das muss
2: jeder lesen. Ja. Jeder, jeder. Das geht um eine, also Friedrich Torberg, Journalist, Schriftsteller, Jüdischer aus Prag, der aber auch in Wien viele Verwandte hatte, der floh vor den Nazis und kam nach dem Krieg nach Österreich zurück. Und der hat dann Erinnerungen geschrieben an seine Verwandten und Kollegen. Und es gab eine Tante ich weiß nicht, ob das ein Kunstname war oder ob die auch noch wirklich so hieß. Mhm. Und die war berühmt für geniales Essen. Aber sie hat niemandem ihre Rezepte verraten. Und auf dem Sterbebett beugte sich ich weiß, das kleine Fritzl, über sie und sagte, Tante Jone, Tante, jetzt bitte, jetzt verrat endlich, doch verrat mal. Uns, verrat uns irgendein Rezept, warum hast du uns das nie, wieso hat es so gut geschmeckt? Und sie röchelt mit, so mit mit versagender Stimme. Es darf nie genug sein. <lacht> Jedenfalls, der Charles hat also vergessen, dies es geht, aber ich habe das alte Buch. Das alte Schumannsbuch. Ah, und, und da, da ist es ist drin. Ah, und das habe ich nachgekocht in den Corona-Zeiten. Wow. Habe mir dabei sogar immer Muskelkarte gemacht, oder muss viel rühren. Und das ist, der Trick ist, ich werde nicht das ganze Rezept vorlesen, das könnt ihr auch in die Shownotes tun. Das tun wir. Und der Witz ist einfach, der Ein, die im Prinzip so normale Bolognese, allerdings gut wäre sogar Kalbfleisch, mhm. und das aber in Berlin nicht zu kriegen ist Gutes. Ja, deshalb halb, halb. Und jetzt kommen zwei Sachen. Keine Angst vor Öl. Mhm. Es kommt unendlich viel Öl rein. Ich wurde sozusagen von hinten, von meiner Familie festgehalten, dass ich nicht noch weiter kippe. <lacht> Aber ich habe gesagt, das steht da. <lacht> Olivenöl, oder? Olivenöl, Olivenöl, Olivenöl. Mhm. Und es stimmte. Und es ist dann trotzdem nicht irgendwie fertig. Und das hat der Charles wirklich vergessen. Ganz wichtig, am Ende, wenn du fertig seid. Hier steht untermischen, ich liebe diese Kochbuchwörter. Mhm. Untermischen, frisches Salbei und frischen Majoran. Also auf die Idee mit dem Salbei wäre okay. nie gekommen. Nee, ah. oder? Ich hatte wow. jetzt gedacht,
1: dass du sagst ein Stück Karotte oder so. Um machen. Nee, Karotten kommt da überhaupt nicht rein. Das ja, ist eh ich finde es auch
2: hart. immer zu süß mit Karotten. Genau. Ja. Ich sage dir genau. Eine große
0: Zwiebel, Frisches zwei Salbei Karotten. Mai, ja. Ja.
2: Ich habe gerade zwei Karotten gesagt. Ich habe mir selbst nicht gesprochen. Eine kleine Sellerieknolle, angedrückte Knoblauchzehen, ich weiß nicht, was das heißt, Kalbsack. Ja. Okay. Also das wirklich, hm. wenn ihr das, das ich kocht, ich noch, ne? genauso Nein. wie steht und dann immer von, von wie ist die bekannteste italienische Pastafirma? firma Barilla. Der Ketchup. Nee. De, ja, ich glaube. Ah, ja. ja.
1: Die ja. hellblauen, nicht die dunkelblauen. Genau, ja. ja.
2: Gibt es auch die gelben? die gelben? Nee, 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 nee. Da die Nummer 12. Das Ganze okay. habe ich rausgefunden. Okay. Ja, da habe ich lange daran gearbeitet, Nummer 12. Spaghetti, okay.
0: also eine Hier Art... Mit notiert. Spaghetti. Ja, es ist notiert.
1: Es ja. oder was sind das? Nee, da?
2: es sind Spaghetti, aber nicht zu dick, nicht zu dünn.
1: Okay, perfekt. Christoph, hast du einen Tipp mitgebracht? Ja,
0: ich habe einen Musiktipp. Ja, also wir, wir nehmen ja diese Folge im, am Ende des Sommers auf. Mhm. Und es gibt ja dann immer diese Suche nach den offiziellen Sommerhits. und Aber eigentlich dann ja auch nach den eigenen, privaten, persönlichen Sommerhits. Und mir hat vor ein paar Wochen ein Freund so in einem Nebensatz gesagt, ja, ich habe gerade diesen alten Remix von Josephine von Chris Ria gehört. Und Chris Ria war, also ist ein Musiker, der in den 80ern, 90ern so ein paar große Hits, eigentlich Balladen hatte. Driving Home for Christmas ist das Lied, das Sie natürlich alle immer kennen. Und aber eben auch Josephine. Und es gibt einen Remix, der auch so aus, glaube ich, Ende der 80er kommt, The French Edit. Mhm. Und das ist plötzlich so ein Disco-Song fantastisch produziert. Man kann sich den Song nie wieder anders vorstellen. Und den würde ich empfehlen, gerne, als meinen persönlichen song -Hit.
2: Kann ich noch, auch noch Musik empfehlen? Ich bitte doch. Ich habe das mit da gar nicht mich vorbereitet, aber ich habe zum Glück immer noch, plötzlich entdecke ich neue Kontinente musikalisch. Mhm. Und das kann mal Salsa sein, irgendwie der Jazz verlässt mich nicht, seit ich 15 bin. Das kann auch etwas Elektronisches sein, ist alles Mögliche. Das kann auch so skandinavische Indie-Musik sein, ganz krank. Und jetzt habe ich aber entdeckt, und das macht mich so glücklich, das ist auch wirklich die, sagen, der Soundtrack meines Sommers, dieses Sommers. Das ist MBP, also diese brasilianische äh, Musik und noch Samba, aber auch schon wieder eher was sagen, Pop- und Rockhaftes. Und da gibt es also für mich das größte Genie dieser Zeit ist Chico Buarque. Mhm. Den Namen kennt ihr vielleicht? Nein. Nee. Nie gehört. Chico Boake, der wirklich eine unglaubliche Figur ist, auch in seiner ganzen Geschichte her, weil er aus einer Künstlerfamilie kam und zu Hause auch das alles schon wirklich mitbekommen hatte, all die Freunde, die seine Eltern hatten. Und ich habe jetzt die Berufe der Eltern vergessen, aber es war auch so eine sehr bohemienhafte, aber gleichzeitig intellektuelle Familie. Die sind auch in die Emigration oder essen in die Emigration gegangen, als die als die Diktatur in Brasilien besonders stark war, ich glaube 1970. Und da hat er eine geniale Platte gemacht, was will ich gar nicht empfehlen, mit Ennio Morricone. Ah, ah, wow. Ennio Morricone hat seine bekanntesten Lieder damals einfach neu arrangiert und mit ihm in Italien eingespielt. Ah. Die Platte ist ein, sagen die Originalpressung ist ein White Whale, wie Adrian Kreier, mein alter Musik- und überhaupt Freund aus, aus München sagt. Kollege von der
0: Süddeutschen heute.
2: Ich habe diese Platte, ich möchte das hier nur kurz erwähnen, auch im Internet, mit Kratzern und statt 800 Euro kostete sie nur 40 Euro gefunden, mit Originalcover, aber das, das
0: ist so ein Nerdquatsch. Jedenfalls. Da hat der Ubin doch recht in ihrer Vorstellung mhm. mit den Vinylplatten. Da. Ja, ja, das stimmte, ja, ja das stimmt. ja, ja, ja mhm. das stimmte. Aber ich bin meistens zu voll zum Plattenspiel
2: zu gehen, das muss ich auch zugeben. <lacht> Der ist auch so weit unten und inzwischen <lacht> ja, <bin lacht>
0: ich.
1: kenne ich, ja.
2: Fall, und man kann ihn aber auch nicht hochstellen, weil wie sieht denn das aus? Mhm. Jedenfalls, es gibt ein geniales Lied von ihm, das heißt Eroda Vida. Mhm.
0: Was heißt das? Weiß ich nicht. Na. Ich verstehe Die Texte ist ne? ja. unwichtig.
2: Und es gibt davon, es ist erstens ein geniales Lied, aber es gibt davon einen Live-Mitschnitt von irgendeinem brasilianischen Songwettbewerb mhm. aus dem Fernsehen, schwarz von 1967 oder 66 auf YouTube muss man nur Chico Buake und Ruta Vida eigentlich. nehmen wir die Show -Notes. <lacht> <lacht> und wer das sich anschaut mhm. und wer erstens sieht wie Tang Chico Buake mit den anderen Musikern singt wie 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 erfüllt sie von diesem von all dem sind von dieser Musik von diesem Rhythmus von ihrem Leben und vor allem wie glücklich das Publikum ist die alle das Lied kennen und mhm. mitsingen. Mhm. Und es ist halt eben nicht ein Udo-Jürgens-Konzert. Ja? Mhm. Also es ist, also ich ich habe gerade so einen pathetischen Vergleich, fällt mir wirklich spontan ein. Das hat mich so glücklich gemacht, das zu sehen, wie ich war, ich, ich hasse eigentlich klassische Musik, aber einmal war ich, weil es umsonst war, in äh, einem Bahnbaum-Konzert Horst Mahlers Neunte. und Da habe ich auch am Ende kurz verstanden. Nicht Horst Mahlers Neunte. Nein. Nur Malers. Bitte lass das. Nur Malas, bitte, Leute. Bitte, nicht rausnehmen.
0: Darf ich kurz den, den Faktencheck nur machen? Ja, bitte. Wir lassen es drin. Ja aber es war... Gustav Mahler. Gustav Mahler. Gustav
2: Mahler. Ich möchte so sagen,
0: es wäre <lacht> wär gut gewesen,
2: Musiker. wenn Horst Mahler auch mal sowas irgendwie zustande gebracht hätte. Ja, besser.
0: besser. Horst Mahler, erst linksradikal, dann rechtsradikal. Genau, so ungefähr. Ja. Und da habe ich wirklich gemerkt,
2: ich bin mit irgendwie, also das klingt ganz komisch, aber ich irgendwie mit dem Universum verbunden. Und das ist genau das gleiche bei diesem Chico Buaco-Video. Das ist, ich glaube, jeder, 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 der sich das anschaut, wird danach wenigstens für zehn Minuten ein anderer Mensch sein.
0: Okay, wir müssen jetzt aufhören mit der Aufnahme, weil jetzt werden beim Zuhören alle sagen, ich muss jetzt leider eh auf YouTube das nachschauen und mir anhören. Ja. Ja? ja. Ich wollte trotzdem noch mal einmal fragen, der Sonntag, ist es ein schöner Tag für dich oder nicht?
2: Ja, sowieso, weil 12 Uhr im Ja. und da ist noch keiner da und dann doch oft Flohmarkt. Mhm. Jetzt letzte Woche habe ich so ein tschechisches Zwiebelmuster-Service, habe ich einfach noch drei Teller gefunden und so. Kunst auf dem Flohmarkt ist übrigens immer nichts zu kaufen. Nur dann macht es glücklich. Weil dann kauft man manchmal wirklich was, was richtig gut ist. Ich habe aber auch vergessen, eigentlich zu sagen, dass ich, ich habe eigentlich 25 Jahre immer am Samstag, nicht, aber immer am Sonntag gearbeitet. Wahrscheinlich kann man es so nennen. Also ich, eigentlich habe ich sechs bis sieben Tage die Woche gearbeitet. Viele Jahre, geradezu jahrzehntelang. Und es fällt mir manchmal ein bisschen schwer, das jetzt irgendwie am Wochenende vielleicht, sagen zwei Tage lang nicht zu tun. Mhm. Aber ich glaube, am Ende merke ich dann doch, es ist gut. Nur jetzt weiß ich, warum die ganzen Deppen immer zählen, ach der Montag
0: ist der schlimmste Tag der Woche.
2: <lacht> du kommst da aus dem Kurzurlaub zurück. Ja. Während wenn du immer in
0: Anspannung bist, dann merkst du eh <lacht> nicht, dass du im Arsch Aber das ist doch eigentlich auch ganz schön, mal zwischendurch so nicht angespannt zu sein.
2: Sage ich ja, in der Regel mit ein bisschen Glück hm. ist sozusagen ja. die, die Nacht von Sonntag auf Montag die best eigentlich die beste, mhm. klar. Wir haben ja auch
0: immer eine offizielle Schlussfrage, Ubi. Genau. Und zwar ich habe mich nicht ich vorbereitet, ich weiß es nicht. <lacht> ja, 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 Sehr ja, gut.
1: Was findest du denn schlimmer, lieber Maxim? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Das ist so eine Entweder-Oder-Frage, auf die dann Friedrich Merz <lacht> sagen würde
0: Kreuzberg. <lacht> <lacht> ich richtig gut. Aber was ist deine Antwort? Also abgesehen Ach, von ich bin Kreuzberg. nicht davon gekommen. <lacht> Nein, Nein. Nee. Ich mag beides wahnsinnig gern.
2: Ist doch schön. es tut mir wahnsinnig leid. Also ich freue mich auch dann wirklich am Montag wieder was zu machen. Ich kann also wenn ich jetzt ernst antworte beides wahnsinnig schön. Und ich finde es auch schön am Sonntagnachmittag, dass ich langsam wieder so sagen im Anflug, Landeanflug bin auf den Montagvormittag. Mhm.
0: Mhm. Vielen Dank, dass du da warst. Dass ich bedanke wir, äh, dafür, dass ich da sein durfte. Hier. Das meine ich nicht als Floskel. Wir auch nicht. Dass du von deinem Wochenende erzählt hast. Und jetzt geht's schwimmen, oder? Klar.
2: Freibad. Es geht wieder.
0: Und jeden Tag eigentlich? Mit
2: Gottes Hilfe sage ich als Abergläubischer, nicht als religiöser Mensch. Ja. Mhm. ja. Das ist unmöglich, es nicht zu tun. Das ist Horror für mich. Also ich weiß nicht, wenn ich das Schwimmen nicht entdeckt hätte, ich weiß nicht, wie ich durch die letzten 15 Jahre als Schriftsteller gekommen wäre.
1: Und kraulst du dann oder machst
2: du ich, Brustschwimmen? Es, es, ist, es ist so eine Art, nein, es ist Kraul, aber mit, nein, aber ich sehe es nicht wie so ein totaler Honk aus. Aber es ist es ist nicht perfekt, aber es ist nur Kraulen. Bitte, meine lieben Kinder, kein Brustschwimmen bitte, das ist schädlich.
1: Wieso? Ich mache das immer.
2: Knie, Nacken. Echt? Ist das nicht
1: mhm. gerade gut für die Gelenke, dachte
2: ich? Mhm. Nein, ganz schädlich. Am besten ist
1: Deswegen tun die gerade so weh. Nein, nee.
2: Nee. <lacht> ich glaube, es ist ein anderer Grund. Ich, nein, äh, Rücken oder Kraul, aber Rücken kann ich nicht und Kraul geht irgendwie. Und ich frage mich immer, wo ich das gelernt habe, weil als wir nach Deutschland kamen, hatten die alle schon ihren, wie heißt das, Engelsschwimmer, Freischwimmer,
0: äh, diese Seepferdchen. Seepferdchen
2: und das Ganze. Ich hatte das
0: Freischwimmer war Bronze? Ja. ja. Nee, Stimmt. das hatte ich alles nicht. Ja.
2: hatte ich eigentlich nicht. Aber wie gesagt, das muss sein, weil nämlich, ich kann es erklären, früher hat es gereicht, mit früher meine ich so München eigentlich noch, da bin ich so zwar ab und zu zu so einem sogenannten Unisport gegangen, so ein Zirkeltraining, das war ganz so hübsch, weil das war gemischt mit Mädchen auch, aber das war nicht. Da hat es mir eigentlich gereicht nach der Arbeit, da bin ich immer so raus. So raus. Mhm. Da bin ich eigentlich immer wie so, ein, wie so eine Brieftaube immer ins Univiertel gegangen, in die Antiquariate. Was ist das für eine mhm. Art von Sport, in Antiquariaten sich zu, locker zu machen. ja Und jetzt aber brauche ich das wirklich sehr, weil es, ist, es, es entsteht natürlich eine Anspannung, die löst sich durch Schwimmen. es kommt ich, sonst Wenn ich nicht schwimmen gehe, kriege ich wie so eine, so eine kleine Depression fast. Also die Stimmung fällt wirklich ganz tief. Und so geht es wieder gut und ich kann vor allem auch, das das Wichtigste, die, sagen, die Festplatte löschen des Tages. Ich werde heute versuchen zu löschen, den Gedanken daran, es mir doch eingefallen, ist mein Drucker kaputt gegangen. <lacht>
1: <lacht> Drucker ist eh das Schlimmste der Welt.
2: Ich erinnere mich nicht. Das war ihm 20 Jahre alt gewesen. Oh, oh aber auch immerhin. Mh, Da hat er lange durchgehalten. Ja, ich schreibe immer noch auf einem
0: Mac, der übrigens made in California ist. Der hält hat dann noch länger als 20 Jahre schon durch. 2003. Genau 20 Jahre. Das sind die
2: neuen, die ihr kauft. Ach, okay. <lacht> du meinst so wie ein Enterprise. So fliegt einem etwas entgegen und das hört dann plötzlich auf.
1: Ja, die werden immer schlechter. Entschuldigung,
0: dann. ich habe wieder reingequatscht. Naja. Du immer. Das ganze, der ganze Podcast besteht aus dem Quatschen. Prinzip reinquatschen. Ja. Vielen Dank, dass du da warst und ein schönes Wochenende, Maxim. Schönes, schönes Wochenende euch.